0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría. Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Uh, ¿Por qué utilizar bien nuestro tiempo? Y aquí nos metemos ya a la parte bíblica otra vez y luego ya vamos directamente a la parte práctica. ¿Por qué deberíamos utilizar bien el tiempo? Número uno, porque Dios nos manda hacerlo. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 4, versículo 5. ¿Por qué deberíamos utilizar bien nuestro tiempo? Número uno, porque Dios nos manda hacerlo. Y, ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Eso debería ser suficiente. Eso debería ser suficiente. No deberíamos tener más excusas o querer más razones. Eso debería ser suficiente. Porque Dios nos manda hacerlo. Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice... Andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Recuerdan ustedes que esta palabra redimir era aprovechar al máximo. Lo que Pablo nos llama a hacer, o lo que Dios nos llama a hacer a través de Pablo, es aprovechar el tiempo al máximo. Ese es el mandamiento. Y como habíamos hablado la semana pasada, sea que esté en cuarentena, sea que esté jugando fútbol, sea que esté entreteniéndose, sea que vaya a ver una película, sea que esté conversando con sus padres, en lo que quiera que esté utilizando el tiempo, ese tiempo tiene que ser sacado el jugo y tiene que ser aprovechado al máximo lo que quiera que sea. Esa es la idea. ¿Recuerdan cuando eran niños? Sino que cuando éramos niños, cogíamos un palo y cogíamos una piedra y nos poníamos a jugar y nos entreteníamos, pero por dos, tres horas y lo vivíamos al máximo. Yo me acuerdo uh, haciendo pelotas con, con cinta masky y porque no teníamos balón de fútbol. Y le amarrábamos con unas sogas y nos poníamos a jugar en la calle. Poníamos dos piedras, eran los arcos, y nos jugábamos. Y nos entreteníamos, pero al máximo. Supongo que ustedes es igual. Ustedes, las señoritas, yo no sé cómo jugaban. ¿Qué hacían de muñeco? Un choclo que tiene pelo en la cabeza. No sé. Pero pero era lo mejor. No, ustedes los más aniñados, claro, tenían todo. No, balones, bicicletas y todas las cosas. Yo no, yo era pobre. Pero era feliz. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Si tengo que jugar, entonces juego al máximo y le saco el jugo. Si tengo que trabajar, voy y trabajo y trabajo bien. Si tengo que leer la Biblia, entonces me concentro en lo que estoy haciendo. Si tengo que enseñar y dar un estudio bíblico, entonces lo hago y lo hago bien. Si tengo que hacer cualquier cosa, lo hago. Si tengo que cocinar, cocinar bien. Si tengo que barrer y arreglar mi cuarto, arreglarlo bien. Es lo que Dios nos llama a hacer. Ese es el número uno. ¿Por qué debemos utilizar el tiempo? Porque Dios nos manda a utilizar el tiempo. Y Pablo dice en Colosenses, no solamente utilizar el tiempo, sino aprovecharlo al máximo. Esa es la idea. Ok. Número dos. ¿Por qué deberíamos utilizar bien el tiempo? Porque perder el tiempo es peligroso. Perder el tiempo es peligroso. Déjenme darle un par de ejemplos. Hay muchísimos más ejemplos, pero... Me cogí simplemente tres ejemplos aquí. Proverbios capítulo 6. Y miren los versículos del 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, oh este esquista el perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recogen el tiempo de ciega su, man- su mantenimiento. ¿Qué hace el perezoso? El perezoso pierde el tiempo. Eso es lo que hace. Y porque pierde el tiempo, ¿qué hace el perezoso? No come. Se muere de hambre. Perder el tiempo es peligroso. Les muestro otro ejemplo de por qué es peligroso. Vamos a ir a 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 11. Miren el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y, él, y con él a sus siervos a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sintieron a Rabá. Pero David se quedó perdiendo el tiempo en Jerusalén. Eso fue lo que pasó. Y ustedes saben lo que pasó después. Le arruinó completamente, no solamente un momento, sino toda la vida a David. Perder el tiempo es peligroso. Tengan mucho cuidado. Les doy otro ejemplo. Vamos a ir a 1 Corintios. Ah, este, este es interesante. 1 Corintios, capítulo 7. Miren el versículo 5. Pablo dice, No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os, ju- no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si ustedes no recuerdan el contexto, este es un consejo para los casados. Pablo le dice a los casados, ¿quieren estar separados? Sepárense solo por un momento, si es que tienen que hacer alguna cosa, para orar o alguna cosa así. Pero no estén separados mucho tiempo porque el diablo los va a atentar, No hagan eso. No es buen uso del tiempo entonces para los casados, en este caso, estar apartados por mucho tiempo de su cónyuge. No está bien. Note, y ustedes pueden coger cualquier cosa de la Biblia y aplicarlo a este punto. La cosa es, ¿por qué deberíamos utilizar bien el tiempo? Porque perder el tiempo es peligroso. Estar perdiendo el tiempo es peligroso. Tengan cuidado. Número tres, ¿por qué deberíamos ver aprovechar bien el tiempo que dice la Biblia? Porque el tiempo bien aprovechado, por otro lado, es beneficioso. Totalmente beneficioso. Vamos a ir al Salmo 1 para notar algo aquí. Salmo 1. Los versículos del 1 al 3, que son versículos también bastante conocidos. Tal vez algunos de ustedes incluso los han memorizado. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, dice... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, anoten, de día y de noche... Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué está diciendo el salmista aquí con respecto a nuestro tema? Que hay que utilizar bien el tiempo, y este tiempo, ¿para qué? Para leer la Biblia. Y es beneficioso, ¿por qué? Porque la Biblia nos hace ser como ese árbol plantado que está junto a aguas. Es lo que dice. Otra vez, ¿por qué deberíamos... Usar bien el tiempo y aprovechar bien el tiempo, porque la Biblia nos enseña que es beneficioso para nosotros. No vamos a volver a leer Proverbios 6, pero recuerden que Proverbios 6 habla de la hormiga. Le dice al perezoso que no sea así, pero luego habla de la hormiga y dice que la hormiga, en cambio, sí trabaja, aprovecha su tiempo y puede comer. Beneficioso Es, es beneficioso, entonces, aprovechar bien el tiempo, en este caso, trabajando. Y este último sí quiero que noten. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Versículo 28. Noten lo que dice el apóstol Pablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Noten aquí que Pablo dice, utilicen el tiempo en trabajar. ¿Para qué? Para que entonces tengan algo que compartir con los demás. Tiempo bien aprovechado entonces. Es un tiempo que se aprovecha en trabajar para poder compartir. Así que la Biblia entonces nos enseña ¿Por qué deberíamos utilizar bien el tiempo o aprovechar bien el tiempo? Porque es beneficioso, no solamente para nosotros, sino para los demás. Número cuatro, ¿por qué deberíamos aprovechar bien el tiempo? La Biblia dice, porque nuestros días aquí están contados y son cortos. Esto ya habíamos visto, no voy a volver a mencionar otra vez, pero simplemente lo dejo de pasar. Hay una historia en los evangelios cuando el Señor Jesús dice, cuenta una historia, y dice, hay un hombre que... ...que dijo... ...voy a construir unos graneros más grandes... ...y voy a almacenar más... ...y voy a vivir y por muchos años... ...y bla, bla, bla... ...y Jesús dice... ...ese mismo día vino un ángel... ...y le dijo a él... ...tú vas a morir... ...hoy... ...y Jesús dice... ...y ahora con... ...¿quién se va a quedar con todo eso? Ahora déjeme cambiar un poco el punto de la, de la historia... ...coger las palabras del Señor Jesús... ...o coger la historia más o menos... ...¿qué pasaría si hoy día alguien... ...un ángel del cielo viene y le dice... ...usted sabe qué... ...usted tiene un día más de vida... ...mañana a las seis de la tarde... Usted ya no va a estar aquí. Yo no sé qué harían ustedes. Supongo que algunos, si no es que la mayoría de ustedes diría, oh, ahora sí, oh, oh ¿qué quería hacer? Me quería hacer esto, esto, ahora sí, voy a ver y si lo meto mañana y me voy a terminar y hacer todo esto. quiero casarme. ¡Hey vos, ven, ¿quieres casarte? Vamos a casarnos, listo. O cualquiera de este tipo de cosas, yo no sé. Pero cumplir con todas esas, esas expectativas y esas metas, porque sabemos que nuestro tiempo es corto. Eso es algo humano, supongo. Y aquí el principio es igual. La vida nos enseña que comparado con la eternidad, nuestro tiempo es bastante corto. Y por eso nos llama a aprovecharlo y aprovecharlo al máximo. Finalmente, número 5 Esta es la última. ¿Por qué aprovechar bien el tiempo? Esta tal vez es la más, uh, una de, no sé, tal vez una de las más importantes o una de las que más me ha llegado a mí. ¿Por qué aprovechar bien el tiempo? Uh, porque Dios nos va a pasar cuentas algún día. Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, empezamos en el 14. Note lo que dice Jesús. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 15. A uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y lo escondió, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos». Versículo 21, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, ente en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes de ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ente en el gozo de tu señor. Versículo 24, pero llegando también... El que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparcistes, por lo cual tuve miedo y fui y escondí escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y Jesús dice después, quitarle pues el talento, y darlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado, y el que tendrá más, y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Este pasaje, queridos hermanos, este pasaje se aplica en verdad a todas nuestras vidas, incluyendo el tiempo. Se aplica todo incluyendo el tiempo. Y según en esta parábola, Dios nos ha dado ciertas cosas, incluyendo una cantidad de días contados, en nuestro caso para que hagamos con ellos las cosas que tenemos que hacer y sacar interés. Noten, por favor, el punto de la parábola es este. Dios nos ha dado algo, en este caso tiempo, y algún día va a venir y nos va a pasar cuentas, por eso que hemos hecho con el tiempo. Ahora, ¿cuál es la causa del problema? ¿Por qué perdemos el tiempo? ¿Ok? Usted puede poner cualquier causa. ¿Ok? Puede poner, pero al final solo hay una. La mala administración del tiempo es simplemente, o pasa con nosotros, o ¿por qué no aprovechamos bien el tiempo? Es simplemente, y escúcheme aquí bien, simplemente porque nosotros escogemos no administrarlo bien y perderlo. Ese es el punto de todo. Porque nosotros escogemos no. Aquí no voy a meterme con otras personas que dicen, no, es que siempre hay una excusa, es que es la culpa del otro, es que así yo crecí, es que así. No, señor. No, señor. Eso, por ejemplo, es lo que les iba a comentar un poco antes. Tal vez podemos hablar después. Usted dice, yo crecí en un hogar donde mis padres eran siempre impuntuales. Llegaban a la iglesia a las diez y media. Y la iglesia era a las diez y yo por eso sigo siendo así. Pero usted puede escoger. Usted puede escoger ir a la iglesia a las diez y no llegar a las diez y media. Sus padres tal vez vivieron así, pero no los culpe a sus padres por algo que usted puede cambiar. Y generalmente eso es lo que sucede. Ok. Tengo aquí, creo que son ocho cosas prácticas para encontrar un poco de solución o visión al problema de la pérdida de tiempo. Ok, estos consejos son, algunos son míos, otros son de, de June Hunt y otros también que han colaborado en esto otras personas. Y me parecen consejos prácticos importantes, bonitos también y bastante puntuales. No, otra vez. Si el problema somos nosotros, el cual somos nosotros el problema, si no aprovechamos en el tiempo, la solución entonces está en que nosotros tenemos que cambiar. ¿Cuáles son algunos consejos prácticos que podemos tomar en cuenta aquí? Número uno, jerarquice los pasos a seguir para lograr sus metas. ¿Okay? Eso es lo que June Hunt dice, me parece algo bueno. Jerarquice los pasos a seguir para lograr sus metas. Es decir, establezca si es necesario, por último, por escrito, por, por fechas o por lo que quiera las cosas que tiene que hacer, las metas que tiene que cumplir. ¿Ok? Si es una persona que pierde el tiempo, todo el tiempo, valga la redundancia, escriba por último y diga, esta es mi meta, esto es lo que voy a hacer, y esto es lo que tengo que hacer, y cumple esa meta. Número dos, elimine las cosas que le roban el tiempo. Esto es lo que ella dice, no se concentre en hacer más cosas, sino en hacer menos, pero hacerlas bien. Una de las cosas interesantes aquí, ella dice, no conteste su teléfono, no lo chequee, o llame a alguien si es que está ya a punto de salir. Me parece un buen consejo. ¿Okay? Son cosas que le van a robar el tiempo. Y después va a tener que estar excusando, diciendo, ah, es que no vine porque alguien me llamó por esto o por el otro. No planifique llegar a tiempo, dice ella, sino que planifique llegar diez minutos antes. Sería interesante si planificáramos todos así. Eso sería algo bueno. Otra vez, número dos, es elimine lo que le roba el tiempo. No hay que ceder a las cosas que nos roban el tiempo. Sea negligencia, sea interrupciones, sea desorden, uh, sea impuntualidad, sea indecisión. Sea lo que sea, hay que eliminar las cosas que nos roban el tiempo. Y póngase a pensar. A la iglesia, ¿cuántos de ustedes llegan atrasados? No sé. ¿Cuántos de ustedes llegan a las diez y cuarto, diez y media, diez y cuarenta? ¿Qué es lo que me está robando el tiempo? Mm, Tal vez tengo que eliminar esto. Tal vez no tengo que irme a dormir a las 3 de la mañana, viendo todas estas películas y esas cosas. Tal vez tengo que irme a dormir a las 11. No hay problema. Número 2, entonces elimine las cosas que le roban el tiempo. Número 3, practique cómo discernir lo que es prioritario para usted. Porque muchas veces tenemos que aprender a determinar si la prioridad que nos estamos poniendo realmente es una prioridad para nosotros. Porque puede que alguien venga y me diga, oye, haz esto, esto tienes que hacer y lo que sea. Y no, no es necesariamente una prioridad para mí. Pero yo hago de eso mi prioridad y ahora pierdo el tiempo haciendo eso que realmente no es mi prioridad. Es la prioridad de alguien más o ni siquiera tal vez es una prioridad. O sea, ya, me parece correcto y acertado este consejo. Practique cómo discernir lo que es prioritario para usted. Ahora, si no sabe, pregunte. Váyase con alguien que tenga más experiencia y diga, oye, ayúdame a priorizar mi vida. ¿Qué crees que es prioritario en mi vida? Número cuatro. Esta, creo para mí, es una de las más importantes. Um, estaría entre una de las tres más importantes yo creo. Número cuatro. Aprenda a decir que no. Esa palabrita es una de las más difíciles. Aprenda a decir que no. Es tan importante eso. La mayoría de nosotros queremos complacer a la gente. Pero tenemos que aprender a decir que no. Si es que no está de acuerdo al orden de mis prioridades, entonces tengo que aprender a decir que no. A empezar a decir que no. Porque tengo yo mis prioridades. Esa es mi prioridad y si alguien viene y me dice, lo siento mucho, no puedo ahora, no. Y simplemente hago lo que tengo que hacer. Pues creo que yo, una de las cosas más difíciles en la vida es aprender a decir que no. En verdad, una de las cosas más difíciles en la vida es aprender a decir que no. La mayoría de nosotros tenemos un sentido innato de querer complacer a los demás... ...y querer hacer lo que los demás quieren, por agradarlos, por cualquier que sea la razón. Número 5. Aprenda a disfrutar y a distraerse con propósito. Eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si usted quiere aprender a aprovechar bien el tiempo, aprenda a disfrutar y a distraerse con propósito. Es decir... No tiene que estar planificando exactamente todo lo que va a ver o cosas por el estilo, pero sí a distraerse con un propósito sano, a relajarse, pero sanamente. Número 6 viva consciente del cronos y redimiendo el kairos. Ya sea consciente de que el tiempo pasa, pero que tiene que aprovechar el tiempo al máximo. Número 7 aprenda a descansar. No somos máquinas, no somos herramientas que pueden seguir y seguir trabajando y trabajando y trabajando sin parar. Dios hizo el cuerpo para poder descansar, para poder dormir. Y tenemos que realmente aprender a descansar después de que hemos trabajado, por supuesto, como estamos hablando. ¿Ok? Y la última, número 8 Esta también me parece una de las más importantes en verdad. Sea consciente del tiempo de los demás. Sea consciente del tiempo de los demás, en otras palabras, no les haga perder el tiempo a los demás, no haga perder el tiempo a la gente, ok, aquí quiero contarles y terminar esta última parte con una con una pequeña ilustración esta ilustración es dada por un uh, por Chuck Swindoll, un predicador y un escritor muy buen yo la adapté porque tenía que adaptarla a nuestra realidad pero es la, la idea general es de él ¿No? escuchen lo que, lo que él dice en su ilustración imagínense que una persona del banco le llama y le dice, sabe qué le tenemos buenas noticias. Y esta persona del banco le dice que una persona anónima, X, una persona cualquiera, ha decidido darle a usted 10 dólares cada día. 10 dólares cada día. Empezando este mismo día lunes. Entonces, usted hace cuentas entonces, ahora usted pensando aquí dice, no, no es mucho, pero haga cuentas. 7 siete días, siete, 10 dólares es 70 dólares. Y al mes eso es 300 dólares. Y al año es... 3.650 dólares. Ya no es tan poco, ¿no? Bastante. Sin embargo, esta persona que quiere darle este dinero <coughs> ha puesto una condición. Ok, hay una condición. La persona ha dicho que usted debe gastar estos 10 dólares todos los días. Usted debe gastar estos 10 dólares todos los días. Y si por alguna razón no lo hace, no gaste esos 10 dólares, esos 10 dólares se los lleva el banco. Y no hay devolución, no hay nada, se los lleva el banco. No se queda ni con usted ese dinero, ni vuelve a la persona que se lo dio. Los dos pierden ese dinero, ¿ok? El banco se lo lleva. Ahora Swindle dice, o Chuck Swindle, el que cuenta la historia, dice, ahora aplique esta misma idea al tiempo. Cada día alguien le da a usted su tiempo. Digamos que les da unos 10 minutos. Yo puse 10 minutos, hermanos. Pero si calculamos el tiempo que ustedes están pasando con su familia, o son, no son 10 minutos, es un mundo de tiempo. Yo puse 10 minutos. Piense lo mismo con relación. Alguien le da a usted 10 minutos, ok, en su día. Esos 10 minutos, ok, que le dan cada día, son 10 minutos a la semana, son 70 minutos. Al mes son 300 minutos y al año son 3650 minutos. Es bastante tiempo, son 60 horas si hace la división. Alrededor de 60 horas. Ahora piense. Las mismas condiciones se aplican al tiempo... ...que a nuestra historia del dinero. Esos 10 minutos no pueden recuperarse... ...ni son reembolsables. Se pierden. La persona que deposita en ustedes ...esos 10 minutos... ...espera... ...¿ok? ...que usted los aproveche. Si no lo hace, ese dinero se pierde. Así que cuando una persona te dice... ...nos vemos a tal hora... ...y usted llega... ...tarde le está haciendo perder minutos valiosos a esa persona, minutos que no volverán. Literalmente le está haciendo perder el tiempo. Que a la final, si sumamos ese tiempo que hacemos perder a los demás, no solamente a una persona, sino a muchas otras personas con nuestra impuntualidad, eso en una semana, en un mes y en un año, va a ser realmente bastante tiempo que hacemos perder a los demás. Si es que somos maestros, si es que somos profesores, algunos de ustedes son profesionales, tienen gente viniendo a escucharlos a ustedes. Si hay gente que depende de nosotros, es importante aprender a respetar el tiempo de esa gente. Esa gente está depositando tiempo en nosotros. Así no sea un profesional, tal vez si su padre o su madre o su hermano o su amigo viene a sentarse a querer conversar con usted unos 5, 10, 15, 20, 30 minutos, esa persona está depositando en usted su tiempo. Y el tiempo, ese tiempo es valioso y no es recuperable. Y cada vez que usted o alguien invierte tiempo en usted o en nosotros, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de usar ese tiempo que nos dan bien. Debemos poner atención, debemos hablar, debemos comprar yo que sé, pero utilizar bien ese tiempo. Y eso es algo súper importante. Entonces, la número uh, 8, estamos hablando de los pasos para encontrar la solución. Parte para encontrar la solución es que sea consciente del tiempo de los demás. Aprenda a respetar el tiempo de los demás. Eso a mí no me gusta, por ejemplo, de la iglesia. Es lo que iba a decir más antes. Llegar a las diez y media. No les, no les estamos pidiendo en la iglesia que vengan un día lunes a las 12 del día. Es un día domingo A las 10 de la mañana. Tampoco es el día domingo a las 8 de la mañana. Es día domingo a las 10 de la mañana. Y no importa. Yo he dicho antes, incluso públicamente y ahora hasta hasta creo que está grabado todo eso. Yo he dicho antes que ni siquiera es cuestión de, de distancia. Piensen ustedes mismos. Personas que viven mucho más lejos de la iglesia llegan mucho más pronto que los que llegan más cerca. ¡Qué vergüenza! En realidad es así. Es una vergüenza. Porque hacen perder el tiempo, son irresponsables y hacemos perder tiempo a otras personas. Eso no está bien. Y ese tiempo, como vimos ahora, es un tiempo que no se puede recuperar. No se puede recuperar. Y la solución es fácil. La solución está en nosotros. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo entonces? Tomando en cuenta los parámetros bíblicos. En un resumen de todo lo que hemos hecho, hablado estas dos semanas, es básicamente esto. La Biblia nos enseña a que Dios nos da un tiempo contado aquí en este mundo... Y que cada una de esas cosas tiene que ser aprovechada y aprovechada al máximo. Y si no la aprovecho, es mi culpa. Y tengo que aprender a hacerlo por algunas razones, porque es positivo, porque me va a traer muchos beneficios y porque Dios me va a pasar cuentas. Básicamente eso es lo que hemos hablado, eso es lo que hemos dicho estas dos semanas. Aquí termina el estudio de hoy pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.